0: Bienvenidos y bienvenidas a un conciliábulo más de estos que promueven la tradición oral y la bonita costumbre de contar leyendas amparados bajo la luz de una luna de octubre. Yo soy Tomás Ramírez Moreno y esto es El Baúl de las Leyendas, un programa dedicado a la transmisión de la oralidad de nuestros ancestros a través de la radio y el podcast. Quiero iniciar este programa transmitido por primera vez el 15 de octubre de 2021, realizando una invitación. Pero no es cualquier invitación, porque no va dirigida a quienes cohabitamos en este plano terrenal, sino a quienes han trascendido al más allá. Y es que justamente hoy se realiza en muchas comunidades zapotecas, en Oaxaca, y seguramente en otras partes del país, la invitación a los fieles difuntos que es una especie de convite dirigido a los muertos para que acudan durante los días 1 y 2 de noviembre a disfrutar de las delicias del altar de muertos y reunirse en alma con quienes aún nos mantenemos en el mundo terrenal. Así que no, este no es un simple episodio más del baúl, pues entre cempasúchil, velas y humo de copal vamos a conocer más sobre la bella tradición de la invitación a los
1: muertos
2: apaga la luz enciende las velas abramos el baúl
1: y que salgan las leyendas
0: familia leyendera gracias por acompañarnos a una emisión más a un conciliábulo más de estos que disfrutamos tanto por supuesto estamos encantados de estar una noche más hoy es noche de baúl es noche de contar leyendas y además y además déjenme comentarle que estamos muy contentos porque estamos muy bien acompañados tenemos una mesa leyendera muy completa. voy a empezar a saludar claro a mis compañeras y compañeros que me acompañan en esta noche dentro de este baúl de las leyendas Pedro
2: Romero, te saludo con gusto, ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, qué gusto saludarlos A mí es de manera particular, estoy muy entusiasmado de poder estar ya desde casa Transmitiendo para el baúl de las leyendas, buenas noches a todos
0: Buenas noches eh, mi querido Pedro y también saludamos como siempre a nuestra querida Ita Elorza Ita, ¿Cómo andas? ¿Cómo te va esta noche?
3: Muy buenas noches, leyenderos y leyenderas, compañeros. Es un honor para mí estar nuevamente, ahora sí, en vivo para todos ustedes, saludándoles y agradeciéndoles, como siempre, que nos permitan entrar hasta donde usted está, acompañándole, pues... En esta noche, en esta noche importantísima para, para nuestras costumbres y tradiciones de muertos
0: Efectivamente, es un día muy especial, sin duda alguna Ya vamos a ir platicando un poco más sobre esta tradición tan bella Que es la invitación a los fieles difuntos, la invitación a los muertos, la invitación a las ánimas Y bueno, también el invitado de esta noche, hablando de invitaciones, el invitado de la noche a quien he dicho, sea de paso, agradecemos mucho porque siempre es un deleite platicar con el maestro David Luciano Ruiz Durán. Maestro, bienvenido.
4: Muy buenas noches aquí, muy contento de estar acompañándolos, compartiendo este espacio, que es muy bonito y de ser parte... Ahora del baúl de las leyendas. Gracias, maestro. Habíamos soñado con
0: esta noche, maestro, que pudiera acompañarnos dentro del baúl. Y la verdad es que estamos muy contentos porque este, este bonito sueño se nos haga realidad. Bueno, no sé si más al rato se va a convertir en pesadilla, pero por lo pronto, dejémoslo como sueño.
3: Todo depende de lo que nos cuente el maestro. Todo
0: depende de lo que nos cuente el maestro David Luciano, por supuesto. Y bueno, vamos a empezar la tertulia de esta noche con un eh, par de avisos. El primero es que hoy sí estamos eh, vivitos y coleando, estamos en vivo. Así que empiecen a mandar saludos, mensajes, eh, cuéntenos sus leyendas, porque en breve ya vamos a estar atendiendo el teléfono y las redes sociales. Mi querido Pedro, ¿cómo nos se puede contactar la familia leyendera? ¿Cuál es el número telefónico?
2: Claro que sí, el número telefónico para que nos envíen sus WhatsApp, sus mensajes... De fotografías de cómo nos están este, escuchando es el 951 307 91 41 está a su total disposición para que nos escriban o nos manden este emojis, fotitos, lo que quieran. En eh, redes
0: sociales también, Ita, allí nos pueden contactar, ¿no?
3: Claro que sí, estamos en Facebook en la página El Baúl de las Leyendas así tal cual está el nombre y también los invitamos a ser parte del grupo que se llama también así El Baúl de las Leyendas. Recuerden que vamos a estar eh, muy atentos de sus comentarios, de sus reacciones así que si quieren eh, que les mandemos saludos pues mándenos sus mensajes, aquí estaremos muy atentos y atentas para, pues, para saludarlos con el gusto de siempre y también yo quiero aprovechar para mandar un, un saludo muy especial y un abrazo a Edgar Mesa, que es leyendero de corazón saludo, y que hoy Edgar. está cumpliendo años. Así que un abrazo de cumpleaños para ti.
0: No vamos a poner las mañanitas, lamentablemente. No tenemos cómo, ¿verdad, señor? Pero bueno, enviamos un abrazo, un saludo y una felicitación. Claro que sí. Eh... Eh, en breve, en breve, vamos en a ver breve. si podamos conseguir unas mañanitas Si no, la, si no la, 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 la canción da. del
3: duende también está buena Ah,
0: claro, ah, claro Bueno, eh, esa creo que va amasado con la noche muy buena eh, También eh, saludos a la gente que ya está en el Facebook eh, Samuel Cardeña también como siempre Noel González, Nati Santiago Yvette Carmona eh, Jesús Méndez, eh, Valeria Cruz eh, Carlos eh, Valderas Aniela Gómez, que ya están eh, conectados gracias a las almas errantes que ya se están eh, empezando a conectar también a través eh, de la red de redes, y a quienes nos escuchan a través de la frecuencia modulada en eh, Radio Mar eh, Huatulco, en eh, Dinastía a través eh, de Lejuteca Radio a través eh, de Estereo 1, y a través eh, también, eh, por supuesto de nuestros amigos de Oaxaca
3: Tiene, Tiene cultura. cultura
0: ahí también eh, estamos en eh, la página de Facebook enviamos un un abrazo muy grande. Eh, bueno, eh, ya estamos centrados en la temporada de Día de Muertos. Hoy, por decirlo de alguna forma, en eh, muchas eh, comunidades se da el banderazo de salida para toda esta celebración. Así que también empiezan ya a surgir eh, algunos eventos relacionados con eh, la temporada. Ita, tenemos una cartelera leyendera esta noche.
3: Así es, tenemos una cartelera legendera y ojalá que usted pueda acudir a alguna de las actividades... Que eh, A las que estamos invitando La primera de ellas eh, es presentada por Cascabel Teatro Presenta Altar Vivo Con Uriel, Gaitán Mart, y eh, Miguel Cruz Saraí Santos, Dolores Pacheco Esta es una historia donde Xochitl, Martín, Estrellita y Juan Se encuentran en un altar de Día de Muertos Mientras resuelven sus circunstancias personales eh, el encargado del altar les explica el significado de los elementos más importantes de la ofrenda, como las calaveritas, la flor de cempasúchil, el fuego, etcétera. Sin embargo, ellos guardan un secreto que los obliga a permanecer en ese lugar a pesar de sus inquietudes. ¿Cuándo va a ser esta obra de teatro? El viernes 22 de octubre en la colonia eh, Colinas del Crestón. Y pueden reservar a eh, pues ya sea en la página Cascabel Teatro o al número 951-457-9098. También hay una noche de leyendas, eh, igual con Cascabel Teatro, así que los invitamos a estar muy atentos de estas actividades eh, que, que están eh, pues ya, ya preparadas para ustedes. Eso no es todo, tenemos más actividades. Eh, el Ex Hacienda San José Espacio Cultural los invita a la experiencia visual escénica y musical más allá del umbral. Vive una experiencia visual escénica y musical llena de misticismo, color y sabor. Sumergirás tus sentidos en un umbral del más allá. Reserven al 951-495-5616 y les recordamos que el cupo es limitado. Pues por cuestiones que ya sabemos de sobra con relación a la pandemia. Claro. Eh, por último y no menos importante, Ocotlán la página Ocotlán en su historia les invitan a toda la población, esto es en Ocotlán de Morelos y sus agencias a participar en su primer concurso de altares. Sé parte de nuestra fiesta y parte de nuestras actividades. Muéstranos cómo celebran en tu familia las fiestas de Día de Muertos. Participa y prepárate para ganar grandes premios. Puedes consultar las bases de la convocatoria en su página, en su página que es Ocotlán en su historia. Recuerden estar pendientes de estas actividades. Eh, eh, aquí hay una más que ya, ya se las voy a compartir.
0: Sí, eh, bueno, es un concurso de disfraces, ¿no? Eh, para quienes nos escuchen en retransmisión, les comentamos que esto es el sábado, eh, el 30 sábado 30 de octubre. De octubre efectivamente, eh, por favorita.
3: Es un concurso de disfraces. Eh, donde habrá promociones de cervezas shots y botanas. Ups, creo que eso no debía haberlo dicho. No, no es cierto. Pero está bien para saber, ¿no? Pues para saber a qué se eh, enfrentan, ¿verdad?
0: De manera informativa. Ita.
3: Es meramente informativo este asunto, así que no se lo pierdan el sábado 30 de octubre en el jardín Om a un costado de, sí puedo decir, Papaya sí, High el, Club. Sí, 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 ¿cómo no? Y, por supuesto, haga sus reservaciones al 951-119-8848. Así que estén muy pendientes, por favor. Oye, como que sí se antoja, y más en ese lugar.
1: Sí,
0: cómo no. <risa> Saludos también a nuestros amigos, por supuesto, del ¿Tenemos? Hotel Lome Huatulco y de Radio Mar. Enviamos muchos abrazos hasta las bellísimas y paradisíacas playas. Bueno, vamos con eh, más, eh, porque tenemos mucho más esta... Esta noche, eh, mi querido Pedro, ya tenemos algunos saluditos también. Eh, va, vamos a empezar de una vez, porque si no, después el eh, teléfono se satura y ya no podemos eh, mandar saludos ni, ni contar lo que nos está enviando a través de los mensajes la familia leyendera.
2: En resumidas cuentas, lo voy a hacer así de, de, de rápido. Fíjate que, este, a ver, eh, saludos desde Taniche, la familia Cruz, escuchando, saludos para Julio Garrita, Lina Pérez. También a todo el equipo del Baúl de las Leyendas, saludos a todos los que nos, nos escriben. También dice, ya estamos pendientes desde la calle Felipe Arrayado, familia Canseco de la Cruz Blanca y también para Santiago, Matías y Luna que están preparándose para escuchar las leyendas. Ahí están eh, los saludos,
0: gracias a toda la gente que ya se comunica con nosotros. Le recordamos que el número telefónico con el que pueden comunicarse en directo es el 951 951-307-9141. Bueno, ahí está, por supuesto, parte de lo que tenemos. Y eh, algo de lo que también ya se ha vuelto característico en este baúl es el eh, bestiario, que sin duda alguna es una serie capsular que hemos presentado eh, y tiene la distinción eh, durante esta temporada de ser un bestiario prehispánico justamente en conmemoración de los 500 años de la caída de Tenochtitlan, y por eso es que optamos por explorar el mundo de estos eh, monstruos que asustaban a nuestros ancestros. Hoy, Italibi, eh, ¿con quién nos vamos? ¿Qué nos toca?
3: Hoy tenemos a Zipactli, esta, esta criatura mítica, que más bien a través de esta historia, nuestros antepasados, pues tratan como de explicar. Eh, la etiología, el origen de lo que hoy conocemos como el mundo Y nos dice, nos eh, también hay algo bien importante, bien interesante que ustedes van a notar en este bestiario Cómo se divide esto en dos mundos, el, el mundo que está arriba y el mundo que está abajo Pero bueno, no les voy a platicar más porque bueno, eh, no, no tiene sentido que yo les revele toda la información en este momento Mejor pasen a disfrutar el bestiario
5: Cipactli, monstruo marino. Hábitat mar primordial. Época prehispánica. Cipactli, del náhuatl, Cipactli, el lagarto negro. Cipactli, lagarto. Clític, negro. Fue para los pueblos náhuas un terrible monstruo marino cuya existencia se remonta a antes de la creación de los seres humanos. Se trataba de una monumental criatura de género ambiguo y de apariencia semejante al de un híbrido entre serpiente y caimán, o bien de caimán y tiburón en otras versiones. Según los mitos, estaba siempre hambrienta y en cada junta que unía sus 18 cuerpos, había una boca adornándola con una hilera de dientes en ambas fauces. Tras 600 años de inactividad, el dios primordial, Ometecutli, encomendó a sus hijos los Tezcatlipocas que creasen un ser capaz de adorarles y venerarlos por lo que inmediatamente Huitzilopochtli, dios de la guerra crearía un medio sol que iluminara la tierra con ayuda de Quetzalcoatl. pero al terminar e intentar hacer emerger la tierra de las profundidades de aquel mar se toparon con un problema, Xipactli los dioses sorprendidos determinaron que la humanidad no podría sobrevivir junto con tan terrible ser por lo que los hermanos Tezcatlipoca y Quetzalcoatl se enfrentaron a la bestia y como resultado la criatura fue cortada a la mitad. Durante el proceso, Tezcatlipoca cortó su pie para usarlo como carnada. De este modo, ambos saltaron sobre la criatura, mientras que en otras narraciones se dice que ambas deidades se transformaron en serpientes gigantes y cada quien le tomó de un lado hasta partirla en dos. Por eso, para los mexicanos se componía el cielo y la tierra de nueve cuerpos, los nueve por encima de nosotros y las nueve casas de los muertos. Al poco rato, los hermanos decidieron formar la tierra a partir del cuerpo de Zipactli, una tierra sólida y viviente generadora del sustento para el hombre, nuestra madre naturaleza, pues de ella se creó la superficie. A este mundo le llamaron Tlaltipac, y de sus cabellos surgieron árboles, flores y plantas. De su piel surgieron planicies, llanuras y sedimentos fluviales. De sus ojos surgieron pozos, cuevas y fuentes. De su boca surgieron los ríos, lagos y manantiales. De su nariz se crearon valles, cordilleras y mesetas. Y de sus hombros surgieron sierras, volcanes y las montañas. A pesar de su estado, Zipatli no murió, sino que quedó viva y con deseos de venganza por lo que los diversos grupos nahuas tenían como obligación apaciguar a la bestia mediante el sacrificio humano, ofreciéndole la sangre y carne de los prisioneros capturados durante la guerra. El Tonalpowali, el calendario sagrado azteca destinado a extraer horóscopos y predecir días auspiciosos o nefastos, también recuerda el papel central de Cipactli en la creación del mundo. Es por eso que el primer día de este calendario, asociado al Caimán y al punto cardinal del Este, lleva su nombre. La deidad asociada al día Zipatli es Tonacatecutli, señor de nuestro sustento, uno de los dioses principales que habitaban los cielos superiores. En la mitología mexica, este era el dios de la fertilidad y la creación.
0: El Bestiario es la serie capsular que presentamos en esta temporada 2021 en el baúl de las leyendas y esperemos también que como en cada emisión les, les gusta, ha sido bastante aplaudida por supuesto, bastante eh, gustada por la familia leyendera y bueno agradecemos por supuesto a Italibe Lorza quien se encarga de la investigación y el guión y a Berito Díaz quien se encarga del diseño sonoro del bestiario así que bueno un agradecimiento
3: saludos a Verito así que
0: se rifa mi querida sí, Verito un que abrazo sí. que por cierto ay caray me voy a adelantar pero hoy hemos tenido muchos estrenos dentro de este baúl mucha gente nueva muchas nuevas colaboraciones hoy Verónica Díaz ya no es más Verónica Díaz es Doña Verónica
3: ah ok Doña Verónica
0: se estrena como eh, diseñadora sonora, es eh, quien hace el diseño sonoro de la leyenda que vamos a presentar esta noche. Más adelante más adelante le vamos a escuchar, algo que, que está maravilloso, sin duda alguna. Pero bueno, nos vamos, nos tenemos que ir a la pausa, regresamos en breve. Eh, vamos a tener mucho más, vamos a estar platicando sobre la invitación a los muertos, la invitación a los fieles difuntos. Así que esperamos que se queden con nosotros y en breve seguimos leyendo. Saluditos. También, eh, por supuesto, tenemos algunos mensajes de audio que vamos a reproducir más adelante. Así que no se vayan, quédense, porque esta es una noche para contar leyendas. Esto es...
3: El, El Baúl, Baúl de las, de las leyendas. leyendas.
0: Vamos, vamos, y volvemos.
5: Era la noche del Día de Muertos. Por irónico que eso suene... El pueblo estaba tranquilo, engullido por la oscuridad. A lo lejos, un trote de caballos resonaba como aguacero, erizando a todo aquel que lo escuchaba. Todos los presentes tragamos saliva, observando llegar a jinetes negros que se detenían ante nosotros. Se trataba de mujeres de manos huesudas y con el rostro cubierto por una capucha. Sus voces roncas, estridentes y sensuales, empezaron a pronunciar nombres. Poco a poco, observé cómo los presentes subían a los caballos, temblando de excitación. Nuevamente no me llevaron. Solo me quedé mirando cómo transportaban a todos los demás a visitar a sus familias. Tal vez el próximo año, me dije.
2: Un micro de cuentos para monstruos de Santiago Pedraza. El
0: baúl de las leyendas. Continuamos esta noche, noche leyendera, gracias a toda la gente que permanece con nosotros y que se va a quedar, sobre todo con nosotros, hasta que de nuestro baúl saquemos una hermosa, una bella leyenda. Pero hoy tenemos temas bien bonitos para platicar, de verdad que vamos a hacer una tertulia bastante hermosa, sobre todo porque hay leyendas eh, tradicionales, hay leyendas eh, muy bonitas... En nuestras comunidades, y creo que hoy es un día especial para hablar de ellas. Y ya en el bloque, en el primer bloque, habíamos platicado un tanto, habíamos adelantado que íbamos a tocar el tema de la invitación a los eh, fieles difuntos. Que es este ritual, a grosso modo, en el que pues la gente acude al Panteón o realiza alguna otra serie de actividades para pues indicarle. A los muertos, a los difuntos, a las almas de los muertos, que ya, ya estamos listos para que pues vengan, para que se acerquen, para que se empiecen a alistar, para venir a degustar de las delicias del altar. Y bueno, de acuerdo a las comunidades, de acuerdo a las regiones, también se van dando distintas tradiciones. Ita, tú nos platicas qué es lo que sucede, cómo está la invitación en Miahuatlán de
1: Porfirio Díaz.
3: Pues justamente hoy es un día bien importante porque la familia se reúne para ir a hacer limpieza, ¿no? Empieza desde hay personas que van desde muy temprano, hacen la limpieza tal cual de la de la tumba, de, del eh, del lugar eh, donde van a, a ir a visitar y a invitar. Y tal cual una invitación, como cuando alguien te invita a una fiesta, así es como se le habla a, a esa persona, ¿no? Y, por supuesto, hay elementos muy tradicionales como las flores de cempasúchil o las o las que eh, son ahora eh, de esta temporada, las velas, el, el, el copal también, ¿no? Y yo pregunté, porque, bueno, de repente es, es importante también preguntar a, a estas personas que tienen ya años llevando a cabo esta invitación, ¿cómo lo hacen? Porque de pronto mmm, podemos hacer algo y pues como mmm, tener un, un conocimiento muy corto de lo que en realidad es, ¿no? Y hasta
0: empezar a modificar las y costumbres. Y
3: empezar a ¿no? modificar las costumbres. Y entonces yo le pregunté a la tía Mari, si es que me está escuchando, le, le mando un saludo. Eh, y ella me decía que es muy importante invitar a las ánimas porque si no eh, pues a ella le contaba a su papá que si tú no vas y e invitas a tu a tu eh, ser querido pues no va a llegar no y que también eh, también esto se hace con sumo respeto y tal cual como si estuviera vivo como si le estuvieras hablando se le habla no como ya vine a verte eh, recuerda que te espero en la casa con lo que te gusta, con tu comida, ¿no? Y mira que va a haber mole, que va a haber tamalitos, que va a haber pues, lo que le gustara, ¿no? Cerveza, qué sé yo, cigarritos. Te esperamos, te esperamos con mucho gusto, tal cual ella dice que se le habla, ¿no?
0: Y bueno, eh, esta invitación eh, se realiza en eh, diversas comunidades, en la costa también he visto mucho, en eh, Bajos de Chila, ¿no? Toda esa zona también se realizan mucho las invitaciones, en la Sierra Sur, en el caso de Miahuatlán de Porfirio Díaz, también en el Valle Central, ya vamos a platicar un poquito más del tema, eh, pero ahorita es eh, justamente como el preámbulo porque... Si hay quien en Oaxaca, en cualquier otro estado de la república, ha ido a un panteón durante el Día de Muertos, bueno, también durante la invitación, también el día de hoy, de la misma forma que los días de primero y dos, hay un muchas flores... Hay Preparan muchas el sitio,
3: muy limpiecito. Este, Sí, van a ver muchas flores y también cohetes. Sí, también también pues. muchos cohetes, como para avisar. Ya pueden llegar, ¿no? Ya, ya los estamos esperando. Y justamente eh, le quiero mandar un saludo al maestro Filiberto Víctor Jiménez, que él fue quien nos... No, eh, fue ahora, es ahora, pues un... Eh, Participante más del baúl de las leyendas, porque fíjate que él es maestro. Eh, en la primaria Leona Vicario y nos hizo favor de mandarnos dos audios que nos comparte sus alumnos de cómo viven ellos esta invitación a las ánimas.
0: Mira nada más, qué bonito. Le mandamos un saludo al maestro Filiberto que, por cierto, siempre nos comenta, siempre nos comparte, ¿verdad? Sí. Le agradecemos mucho porque siempre comparte el trabajo del baúl y estamos muy agradecidos con usted. Pues vamos a escuchar, es parte del trabajo del, de, de, de los alumnos,
1: ¿verdad? Sí
6: mis abuelitos me cuentan que cada 15 de octubre de cada año se, fe, se invitan a las ánimas a la casa uno lleva flores o borlas al panteón y les dicen que son bienvenidos cuando quieran cuando ellos quieran el primero y el 12 de noviembre de cada año los niños llevan cuetitos para alegrar la noche o el día en la tumba del, del fallecido también llevan somerio una veladora para alumbrar el camino esa es la historia bueno yo entiendo que mis abuelitos sí si dicen la verdad que cada 15 de octubre con emoción esperamos a los muertos y decirles que son siempre bienvenidos a la casa. Hola, mi nombre es Manuel de Jesús Santos Morales, Invitación a las Ánimas. Cuentan
7: los abuelos y demás personas de la tercera edad que desde que eran niños asistían con sus papás al panteón cada 15 de octubre a invitar a sus muertos para que vinieran desde el más allá o el otro mundo el primero de noviembre ya de todos los santos y el 2 de noviembre ya de los fieles difuntos para lo cual llevaban flor de cempasúchil y flor de santa teresa o mejor conocida como bordo Asimismo, le llevaban veladoras mismas que por la noche alumbraban todo el cementerio cuentan que eran las fiestas más hermosas y coloridas, pues les ofrendaban chocolate, pan de yema y les decoraban con el altar hecho a base de cañas forradas con flor de virus, muy aromática, y colocaban mucha fruta en la mesa del altar y lo somaban con copal que según ellos es el perfume que agrada a sus matos y el humo. Además de un camino de pétalos de Azuchel, sirve de guía para las almas que vienen contentas a los que desde siempre y para siempre serán su familia. Desde ahí surge esta ancestral tradición que hasta nuestros días sigue siendo una de las tradiciones más emblemáticas y representativas de nuestro bello pueblo que es México.
0: Alimento para el alma en el bol de las leyendas, eh, qué bello que sean los niños que pues sigan... Eh, eh, pues eh, difundiendo las tradiciones, que las conserven sobre todo pues eh, que hablen de ellas con tanto cariño, esto creo, nos emociona mucho a quienes estamos aquí en cabina y seguramente también a quienes nos escuchan esta noche, que bello, nuevamente agradecimiento, Cita.
3: Muchísimas gracias al maestro Filiberto Víctor Jiménez de eh, él imparte bueno, él está a cargo del cuarto C de la eh, Escuela Primaria Leona Vicario, a quien le mando un agradecimiento, un abrazo <risa> eh, y de verdad que muchísimas gracias por esas colaboraciones, porque claro. es bien bello escuchar estas tradiciones en voz de los niños, ¿no? Que creo que eso es valiosísimo, ¿no? Cómo van pasando esas tradiciones de generación en generación.
0: Y entonces, saludos a las niñas y los niños del cuarto, ¿sí? Y a toda la gente Saludos. de la <risa> claro.
3: Respondiendo al mensaje de Jesús Méndez, que nos preguntaba si podían participar los niños, claro que sí.
0: Claro que sí. Sí, por supuesto. Y ahí está el claro ejemplo. Y bueno, continuamos. Eh, estamos muy invitadores esta noche, Pedro Romero. Vamos a hacer muchas invitaciones y también vamos a platicar de cómo se realizan estas invitaciones también en la comunidad de Jutla de
2: Crespo. Así es y precisamente el día de hoy se llevó a cabo esta invitación que es como una una constante en la que los panteones se visten de de colores naranja o amarillo dependiendo de las variantes de, de la flor de Cempasúchil además hay hay, hay una variante de, de de una bola un poquito más pequeña a la que los eh, eh, pues este eh, los campesinos le llaman clavillina así y bueno, en Ejutla no cambia mucho eh, la manera de hacer la invitación. Eh, estoy hablando de, del pleno, del, del casco urbano. Vamos a enfocarnos un poquito al casco urbano en el que el día 15 de octubre se hace precisamente la limpieza de las sepulturas. En el caso de las que tienen pues alguna especie de, de placa de mármol, alguna eh, construcción, se renovan los, los floreros. En el caso de las tumbas en las que solamente es la tierra... Pues se hacen algunas adecuaciones, ¿no? Se afloja la tierra, se vuelve a como a hacer este montoncito. Eh, las cruces también. Hay gente que eh, pues eh, manda a construir una nueva cruz, manda a, a escribir el nombre y la fecha del fallecimiento de, del difunto, además de colocar la, la ofrenda de, de flor de Cempasúchil y hacer la invitación tal cual como nosotros invitamos a nuestros conocidos a una fiesta para que el próximo... Eh, primero y 12 de noviembre visiten nuestras casas. Pregunté yo con algunos amigos si es que tenían algún rito en específico o si les contaban sus antepasados si había algún rito. Fíjate que fue, fue una minoría la gente que hace una oración antes de hacer la, la invitación formal a sus eh, familiares y es Tumba por tumba es sepultura por sepultura. Hay unas comunidades en las que los familiares están en una misma hilera. Entonces hacen como la invitación en, en general a, a visitar los altares del próximo primero y dos de noviembre. Te voy a comentar un caso muy particular en mi comunidad. Desde que yo yo cuando era niño recordaba recuerdo mucho a mi abuela invitar a sus familiares, pero el día primero el día primero por la tarde que al menos este, en la comunidad de, de, Taniche, de, noviembre, de noviembre de noviembre el primero de noviembre se llevaban las flores ahí en Taniche el día primero de noviembre se llevan las flores de Pazuchil y el día dos en la madrugada se llevan las velas en el centro de Jutla de Crespo el mismo día 2 se llevan las flores y las velas muy aparte de la invitación que se hace el día 15 ahorita ya se empezaron a modificar las tradiciones porque ya hay un porcentaje importante de la población que va el día 15 a hacer la invitación eh, y también pues a hacer estos preparativos de las sepulturas. Un caso también es San Miguel, te podría decir de Yogana, en la que la gente acude a invitar el día primero por la tarde.
0: Y bueno, yo les quiero platicar también de un caso bien curioso en la misma zona. Eh, todo, todos estos municipios De los que estamos hablando Están bastante pegaditos no El caso de Miahuatlán, Ejutla Que son vecinos Y hay otra comunidad, una comunidad zapoteca También en el Valle Central Que se llama Cuatecas Altas Donde la gente no va al Panteón a invitar Sino que va a Mitla Porque ellos dicen que van a traer a las ánimas. Esta tradición está bien interesante allá en Coatecas Altas. Seguro no solo es esta comunidad de vallas centrales, deben de ser algunas otras más, y lo hacen regularmente durante los primeros días de, de este mes de octubre. Esta población, donde aún se habla en zapoteco, va a este lugar, va a Mitla, porque ellos dicen que allí viven. Todas las ánimas. Y es sumamente curioso porque, bueno, Mitla efectivamente es la ciudad de los muertos. Eso significa su nombre, deriva del náhuatl, ¿no? Es, es el Mictlán. Y ya en Zapoteco se conocía como Liobá, que quiere decir lugar del descanso de los muertos. Y deben de ser varias las poblaciones zapotecas, entre ellas eh, la gente de la comunidad de Ecuatecas Altas, quienes van a la traída de ánimas. Eh, ellos van a traer a, a las ánimas para que estén presentes los días 1 y 2 de noviembre Ahora, ya es una tradición, ¿no? Eh, en la actualidad ya es una tradición envuelta en eh, sincretismo Porque cuando llegan a Mitla, pues se eh, llevan flores, eh, velas y, y las dejan en la iglesia Ponen la ofrenda, ellos me, me platicaron en una banca Y pagan una misa para sus eh, difuntos y ese es, digamos, el ritual actual eh, de la traída de ánimas, pero eh, seguro esta será una tradición ancestral, lo más probable es que eh, antes eh, de la conquista, ¿no? ya eh, pues acudieran precisamente a este lugar eh, que era eh, precisamente dedicado, ¿no? para ...para recordar, para adorar ¿no? eh, a, a los muertos eh, en este recorrido ¿no? que, que dedicaban antes a, a los dioses que veneraban nuestros ancestros zapotecas. Por eso se me hace tan hermosa esta costumbre que, que perdura hasta el día de hoy. Y hay otra cosa que me llama mucho la atención porque me contaba una señora de esta comunidad... ...ella dice que su mamá le platicaba que cuando una persona se muere en Coatecas o en cualquier otra parte del mundo... Va a Mitla y en Mitla tocan una campana. Se sabe que eh, alguien más va a llegar al lugar del descanso para los muertos. Cuando tocan una campana en Mitla se sabe que alguien murió, no solamente en Cuatecas, Bueno, en, la, en las comunidades zapotecas y ellos creían que pues en cualquier lugar, ¿no? porque allí vivían todas las ánimas, porque es el Mitlán o eh, el Leobá y allí van todas las ánimas de los difuntos. Entonces se me hace una, una tradición también bastante bella que es la traída de almas ahí en, en, en Cuatecas Altas. Y hay muchas tradiciones de verdad relacionadas con esto. Estábamos maravillados por encontrar tanta información y también hay una que es bastante poética, maestro David Luciano, que le vamos a integrar venga a la tertulia del baúl, por favor sobre los hombres que brotan del ombligo de la tierra, los huehuentones. Maestro, esto es eh, ya en la sierra mazateca, platíquenos cómo está.
4: ¿tú? Sí, eh, de la zona mazateca de Huautla de Jiménez, hace como un, unos años fui con la maestra Lidia Manrique, antropóloga, que me invitó a, a visitar a los huehuentones de, de esta zona mazateca. Los huehuentones es el nombre este, náhuatl, por decirlo de alguna manera, que son los hombres viejitos. En mazateco el nombre es distinto. En mazateco los, eh, el nombre significa los hombres que vienen del ombligo. Y contrariamente aquí, que es desde el 15 de octubre, ahí el festejo inicia el 25 de octubre. Cuando las personas que ejecutan la danza de los huehuentones ellos se dirigen al panteón como personas pero al salir del panteón regresan como espíritus porque son los este son los muertos que vienen del ombligo del, del mundo que ¿no? es como ahorita que dicen de Mitla Mitla es este este portal este este ombligo de donde viene este vienen los muertos que es esta dos relación que dos relaciones que tiene el ombligo entre la muerte y la vida ¿no? que es muy interesante en, en el caso de los hueventones, la fiesta comienza el 25, lo mismo son con repiques de campana, que son los que indican que ya vienen los muertos acercándose, y el, la, el ritual termina hasta el 5 de noviembre. Es una mezcla muy, muy rica, muy interesante de los hueventones, porque son los hueventones los que pueden tomar las frutas de la ofrenda de muertos el capitán de los hueventones reparte las frutas entre los danzantes, entre los músicos, que son los muertos que están vienen en representación de los muertos a, a bailar. Ya próximos al final del, de los muertos, de esta festividad de muertos, se rompe una piñata, justo por ahí el 5 de, de noviembre. Al romperse esta piñata, los huehuentones dejan de danzar y van en silencio de regreso hacia el panteón para que recuperen a, los, a las personas que entraron ahí y con eso concluye la danza. ¿no? Hay una serie de canciones que van tocando los huehuentones, hay una serie de, de acciones que usan para este, mantener este, la tradición ahí, sí. los cantantes que bailan y demás. Eh, llevan a veces un animalito muerto que está sujeto con un hilo y si los niños curiosos quieren acercarse con ese hilito mueven al al este al animalito disecado y este brinca y asusta a los niños y se espanta ¿no? es, es muy bonito eh, Vaya que son eh, tradiciones verdaderamente bellas maestro y los huevoentones tienen una vestimenta
0: también característica no
4: Sí, son los hombres viejos eh, realmente sus... Sus, este, sus vestimentas, eh, para, a mi punto de vista, como que se refieren mucho a estos espíritus, a estas esencias, ¿no? Porque sus máscaras son, son de madera y las máscaras no tienen el rostro totalmente definido. Su, su traje normalmente es de manta, este, pantalón de manta, camisa de manta, y tienen un sombrero hecho de bejuco muy grande. Y bueno, también eh, las eh, canciones que interpretan, creo que son exclusivamente en, en Mazateco, ¿verdad? Sí, ahí tienen unas canciones que se han interpretado durante muchos años, que tienen 100 años quizás algunas de ellas. Y cada año van integrando una letra nueva Porque hay gente nueva que se va integrando a la danza Entonces se va incrementando el repertorio de canciones Aparte como los hueventones van visitando casa por casa En toda la población durante todo este periodo Pues se van cantando las canciones de manera distinta no?
0: Vamos a ver si podemos escuchar alguna de estas eh, canciones De los huehuentones eh, Para ver si podemos eh, tener algo mi querido Pedro Romero A ver, vamos a escuchar
5: Eh,
0: es eh, música eh, bastante característica, ¿no? Eh, es muy regional. También hay muchas, eh, en, la, en la Sierra Sur también, Anita, hay, hay muchas canciones con, eh, tradicionales, ¿no? Con, con instrumentos muy similares, pero aquí Pedro, porque varía muchísimo de a región arricana, uh -huh. ¿qué instrumentos eh, hay?
2: Bueno, eh, aquí son los sonidos que se escuchan en las danzas, son creados por violines, tambores, guitarras y un instrumento que se llama eh, teponastles. Desconozco cuál sea la pues la figura de un teponastle. Los
4: teponastles son tamborcitos hechos de madera, que son dos lengüetas que se ah. percuten con unas baquetitas. Que Esos es el tambor son... que escuchamos claramente ¿no? Eh, sí, si no este es a... un tambor de, de parche ya. El sonido del teponazli es de madera Ya, Es sí. madera, no, como... básicamente Y hay discos grabados de
0: ¿eh? Por si quieren explorar eh...
3: Vayan, escuchen eh... la música que es preciosa Y de paso, pues hay que conocer Lo que se produce en el estado
2: Esta canción que acabamos de escuchar Lleva por título Cuando yo me muera Y es de eh, El artista es el original del grupo perdonen mi mala pronunciación, no hablo mazateco, eh, Nindo Yashon Nindo Yashon bueno, eh, si alguien nos
0: está escuchando de la zona
3: que nos, que nos corrija, corrija y que, que nos diga cómo se pronuncia que por nos por ilustre, favor. <risas> por
0: favor este, mi querido Pedro, tenemos algunos mensajes eh, de texto después eh, de toda esta eh, belleza de echarle una tertulia muy bonita la de la noche, por cierto, a ver qué tenemos en el
2: teléfono celular y después nos vamos al Facebook ¿tú? No es por asustar a Italibi pero dice, amigos, en el tramo de Jotl esta noche hay mucha actividad porque esta noche se invitan a las ánimas no me, no me dice que <risa> este a qué actividad para ser específicos Saludos <risa> muchísimos eh, nos mandan saludos terminación 53 los escuchamos desde la remolacha en primera fila nos envían una fotografía donde están al, a la luz de la fogata también saludos de parte del señor Samuel Venegas que siempre los escucha saludos desde San Felipe Llega Chiña, familia Jiménez Hernández también otra foto desde la remolacha escuchando el baúl con todo y fogata también a nuestros amigos de Mezcala El Palomo que ya nos escribieron y que, que aquí nos dicen Tomás dónde estás. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí Manifiestate. estoy. Manifiestate, Tomás. <risas> También nos envían una historia, vamos a darle lectura porque está bastante larga. En Oye, el me pergunto que eran nuestros
0: amigos del, de, del, del Palomo.
2: ¿No? Ah, caray. No. Yo iba a reclamar porque hoy no, no, encontré. No era
0: ya está cerrada con tres candados y remanchada la, <risa> la puerta negra ¿eh?
2: saludos <risa> desde el centro de salud que muy atento los escuchamos también un saludo enorme para nuestro amigo Julio Medina y familia que nos escucha saludos. desde el barrio de, la José, de José María Ramírez y también eh, ya ponga dos leyendas, dice, porque temblamos de miedo, familia, Altamirano <ríe> A
3: eso, ya vamos, ya vamos. <ríe> y buenos saludos para quienes nos están eh, siguiendo desde Facebook. Mandamos saludos a Edgar Ramírez, a Jesús Méndez, a Adriana Lavín, a Cris Reina, a Jesús Martínez Cruz, que es quien hace el arte que ustedes están viendo en, últimamente en las publicaciones del Baúl de las Leyendas. Y Muchas un gracias, Jesús. Eterno. De verdad que sí. También,
2: eh, a, ah, perdón que te ¿sí? interrumpa, y tal al ah, amigo José Alberto y su esposa desde Senaduría, este, con todo y gol, que nos van a mandar <risa> que No, no es cierto. <risa> <risa> ah, pero,
3: pero que sí, saludos. Saludos
2: a, a su amigo Cheveto y a Doña Ella que nos escuchan desde su negocio. <risa> Un abrazo.
3: Iba a decir que vayan a seguir a Jesús Martínez Cruz a su Instagram, que va, se van a llevar una grata sorpresa con todo lo que van a descubrir ahí porque él comparte luego eh, mucha de su obra. También eh, mandamos saludos a Jesús Méndez, a Aurora Ortega, a eh, David Hernández, a la maestra Jassi Mijangos, que también nos sigue. Un para la maestra y es una leyendera de corazón. A Luca Hernández nos dice saludos desde Chiapas. David Hernández ya nos dice saludos desde cierto, Mitla, eh. así que estén pendientes. Ah, también. saludos desde
0: Mitla también. Sí. Saludos a la Tierra de los Muertos, saludos al Mictlán. Eh, ¿Tenemos algunos más, Cita? Esos,
3: esos son Por todos los que alcanzo a ver, disculpen bueno, ustedes. En breve ya
0: <ríe> leemos los demás porque nos tenemos que ir a la pausa. Vamos a corte y volvemos en breve para seguir eh, platicando sobre mitos, sobre leyendas, sobre invitaciones y más adelante también sobre Señores del Monte. Ya volvemos. <ríe>
2: En la pequeña mesa había velas, chocolate, guisados, pan y frutas muy variadas. Parado frente a aquella ofrenda, un hombre recordaba a su esposa mientras la nostalgia le daba pequeños mordiscos. Te extraño mucho, Esther. Quisiera poder hablar contigo una vez más, abrazarte, repetirte mil veces que fuiste el amor de mi vida. Quisiera poder darte un último beso uno que dure para siempre te extraño tanto de pronto en medio de la noche la puerta se abrió y una mujer entró a paso lento y delicado el hombre la vio acercarse y pararse frente a él sonriéndole con dulzura y mirándolo fijamente ella también te extraña y lo sabes dijo la muerte ahora debemos volver el tiempo se ha terminado Dale una última probada a la comida, porque no regresarás hasta el próximo año.
5: Un micro relato de cuentos para monstruos de Santiago Pedraza.
2: El
0: baúl de las leyendas. continuamos esta noche de Baúl de las Leyendas, eh, muy contentos eh, de estar eh, ya transmitiendo con ustedes desde cabina y vaya que hay mucha gente que nos ha estado escribiendo, también nos acaban de mandar eh, unos eh, bonitos obsequios, unos querías, presentes eh,
3: muchísimas sí. gracias, eh, yo me voy bien regalada hoy, muchísimas <ríe> gracias.
0: Sí, gracias a don Samuel Venegas que nos eh, mandó unos baulitos, muy bonitos, por cierto, de verdad.
3: Personalizados. Personalizados. Y una bolsa bien linda.
0: Sí, efectivamente. ¿Te va mucho, Ita? Es sí, tu mi
3: estilo. Sí,
0: efectivamente. Así que muchas gracias. Latino,
3: muchísimas gracias, gracias, de verdad.
0: verdad. Y pues hay mucha gente, la, la verdad que luego nos manda cosas, ¿no? Eh, en el primer programa, que no estuvimos en cabina, pues incluso nos mandaron <risa> algunos chocolatitos y cosas por el estilo. Y pues lamentablemente no, no, no estábamos aquí, pero bueno.
3: Pero ya estamos, ahora sí. sí. Ahora sí ya estamos. <risa> este, Hay que aclarar.
0: <risa> bueno, nos vamos con eh, eh, más eh, leyendas, que obviamente tenemos todavía muchas eh, para platicar. Eh, esta noche hablamos eh, de una figura también eh, muy interesante, y fue de hecho esta la principal razón para que el maestro David Luciano se apersonara en la cabina de transmisión y que nos platicara sobre el señor del monte, que a lo mejor es un, eh, es un mito, es una leyenda de la cual ya no se habla tanto, pero que nuestros antepasados tenían no como mucha, eh, muchas historias sobre este ser. Era una él?
3: figura muy presente. Así es.
0: Sí, sobre todo porque, pues bueno, había que pedirle permiso en las comunidades rurales, había que pedirle permiso al Señor del Monte, pues antes de cazar, incluso también eh, pues eh, desde la siembra Y todas las actividades que eran tan cotidianas en aquel entonces Hoy pues con la urbanización, no, se ha perdido mucho de eso Pero pues eh, nos encanta rescatar todos estos mitos, todas estas leyendas Maestro David Luciano, por
4: favor, platíquenos largo y tendido sobre el Señor del Monte Bueno, sobre el Señor del Monte, quizá nosotros en la ciudad no somos tan... Mm -hmm. No, no tenemos como que tan presente, ¿no? a esta figura mítica, pero de hecho en las comunidades todavía, eh, sobre todo, por ejemplo, en la zona mazateca, lo que es la chinantla, eh, los mijes, me imagino que también aquí en Sierra Sur y en algunos otros lugares los tienen muy presente, sobre todo porque el espíritu del monte o el señor de los animales... Eh, está mucho en contexto con este equilibrio de la naturaleza y la relación con las personas, ¿no? Entonces, no es tan sencillo este, ir y cortar un árbol, ir este, o, a insultar la tierra por cualquier alguna otra razón, eh, tiene que ir incluso hasta, no sé, un sanador para ir y pedirle perdón al, al, al dueño de los, del monte, al señor del monte, y así curar alguna enfermedad que se haya adquirido por haberle faltado el respeto a la naturaleza, no, sobre todo con fiebres o unos aires que les hayan pegado. Y la gente le lleva ofrendas al cerro precisamente para, para pedir perdón o para pedir que haya buenas cosechas, que llueva, que, este, que esté en equilibrio todo, ¿no? Eh, sobre todo, por ejemplo, cuando yo fui a, a este viaje a conocer a los hueventones en la zona de Huautla de Jiménez, subimos a un cerro sagrado y se encuentran muchas ofrendas que se le dejan al cerro ahí, ¿no? Lo mismo en los mijes, en el Cianpualtepe y otros cerros, eh, se les dejan ofrendas a los señores del monte, a los señores de los animales, ¿no? Todavía, por ejemplo, aquí en la Sierra Norte, en lo que es el... Eh, la zona de Ixtlán, todo por allá en estos pueblos de la sierra también se tiene mucho, mucho, muy presente el, la figura del señor del monte eh, compartimos estas figuras Incluso con muchas culturas a nivel mundial no Con esta con respecto a este, a este señor no eh, Creo que en la zona de Nayarit Nayarit se le llama los Tatehuaris O los hombres venado Porque normalmente los amos del monte O los señores del monte Aparecen con figuras del venado ¿no? Que el venado siempre es una figura
0: Que, que aparece en eh, prácticamente uh -huh. En todos los lugares donde se habla De este tipo de
4: seres Está muy relacionado Sí, está muy relacionado, incluso este, desde la cultura en oriente, con Japón, China, y todo por allá, incluso hasta, podría yo decir que, en la misma historia de Robin Hood, eh, de la zona de Inglaterra, por allá, la figura del venado tiene ciertas relaciones con este, que es el señor del bosque, ¿No? El dueño de los animales, ¿No? Eh, aquí en Oaxaca, por ejemplo, en la zona de Etla, por allá, me contaba un pariente cercano, dice, nosotros fuimos de cacería al monte eh, y divisamos a un venado grande, enorme, negro, con unas astas muy bonitas, y le disparamos, le tronamos el cohete dos o tres veces, ¿no? con la escopeta. Y Prum se cayó ahí entre unos matorrales. Y cuando nos acercamos a ver el cuerpo del venado, no estaba el venado. Y en su lugar nos encontramos una culebra grande que nos comenzó a perseguir, ¿no? Eh, entonces, esta posibilidad nahualesca que tiene el señor del, del monte de transformarse en los animales y atemorizar y a alejar a los, cacedo, a los cazadores que normalmente hacen esto por deporte y no por, por sobrevivir, ¿no? ...que cuando uno se acerca a sacrificar a algún animal que está en el monte... ...tiene uno que pedirle permiso, porque a final de cuentas... ...lo que vamos a tomar es su vida para que nos nutra de vida a nosotros también... Va, ...lo vamos a consumir y vamos a consumir su vida, su existencia, ¿no?
0: Y siempre existe este
4: tipo de castigos, ¿no? Hacia, hacia
0: eh, quien lo hace por diversión, hacia quien lo hace por deporte... ...como lo mencionaba maestro... Y bueno, esto también es, es una constante Dentro de las historias del Señor del Monte Fíjese que hay, hay muchas historias También similares en prácticamente Todos los estados de la República Por ejemplo, eh, la semana pasada Cuando salió del baúl de las leyendas El, el sombrerón que Escuchamos la historia del Sitzimite eh, De este personaje que eh, Pues eh, se mete en los sueños Sobre todo de, de las jovencitas Y, y pues eh, se las, eh, las seduce Bueno, también hay otra versión del sombrerón en, en Chiapas ¿no? Que, que esta leyenda está entre Chiapas y Guatemala la del sombrerón pero más bien eh, apegado hacia un señor del monte que, que el sombrerón es un personaje en este caso no lo escriben como un enano sino como un tipo alto más o menos como al charro negro ¿no? Eh, sí, como hay,
4: hay unas, unas variantes incluso hasta perros negros aparecen ¿no? Mm -hmm. hay castigos en los que incluye este uno sustituir al viejo señor del monte y tomar su lugar y cuidar a los animales que ha herido, ¿no? En otras ocasiones, cuando no se cumple con esto, el Señor del Monte viene y se lleva, no solamente el alma del difunto, sino con todo su cuerpo, no llega a desaparecer del, del mismo velorio en el momento en el que se están velando a los, a los difuntos, ladran perros y sobre todo vienen como una especie de jauría de perros negros que se acercan al lugar donde está el difunto y en ese momento el difunto desaparece su cuerpo porque se ha llevado se lo ha llevado el monte por no cumplir con, con este con el castigo que se le encomendó no eh, la pena que tenía que haber cumplido con por la falta de ya sea de cortar árboles para en exceso o de matar animales que no tenían que matar o que pasó del de la cuota que tenía que cubrir no básicamente
0: por ejemplo, hay un eh, caso eh, que está también eh, relacionado, ¿no? una leyenda colombiana que es la de Lojarasquín del Monte, que este no es eh, tal cual como, como una persona, sino es un ser eh, pues, eh, bastante extraño, es una especie, eh, pues sí, de ser antropomorfo, pero pues eh, como eh, un, una, una fusión entre hombre y árbol. Y bueno, la, la cosa sí, sí causa mucho miedo, ¿no? Quienes le han visto dicen que que es horrendo, pero pues eh, cuentan que es eh, la conciencia de la naturaleza, ¿no? La, la uh -huh. conciencia que hace la naturaleza y justamente de esta manera es como eh, protege precisamente, ¿no? Estos lugares que muchas veces eh, también se califican como lugares sagrados. Si es que este, en
4: esta cuestión del nahualismo y los señores del monte, eh, pues es... Uno está acostumbrado por la cantidad de, de historias en que nos cuentan, es que la persona se transforma en un animal, cuando no es así, en la cuestión del nahualismo se pueden transformar en viento, en lluvia, en trueno, claro. este eh, se pueden transformar en diversas en diversos espíritus de la naturaleza, como por ejemplo este en estrellas errantes, ¿no? Y como, que y como, los, ajá, que se como los vigilantes mucho, ¿no? nocturnos que en la noche salen a volar por los pueblos y a velar por la, por la tranquilidad y la seguridad de las comunidades ¿no? básicamente uh
3: -huh. yo, que, ay, perdón. Perdón. yo quería preguntar eh, porque al principio estaba mencionando que uh, esta, este, este modo como de castigo o de, de reprimenda eh, sucedía con quienes no hacían correctamente ¿no? con, con quienes no pedían el permiso uh
4: -huh. Se enferman. Pero
3: también he visto que en algunas regiones mantienen y le dan mucha importancia a este pedir permiso. Uh -huh. Desde su experiencia, ¿cómo es ese ritual? o esa eh, ¿Qué palabras se ocupan? ¿De qué manera? ¿Con, con qué, qué tipo de ofrenda es la que se lleva?
4: Pues yo soy extranjero en las comunidades y normalmente pues no se les permite a la gente de fuera este observar estos rituales, como por ejemplo, yo fui a Cietlala Guerrero a observar la danza de los, este cómo se llama, de los tecuanes y de los tlacololeros. Ellos tienen un cerro y cada 3 de mayo, por ejemplo, hacen sus rituales ahí y tocan el Teponaxlí sagrado. Es un Teponaxlí que tienen en un lugar específico, pero que no se lo muestran a las personas que son fuera de la comunidad. Eh, y estos rituales, pues, normalmente son muy particulares en cada comunidad. Es difícil ver. No creo que haya alguien que de fuera que haya podido observar. ¿no? Mi bisabuelo me contaba que hacía una ofrenda a la tierra más que al señor del monte, ¿No? Él, él tenía en la mixteca un espacio al, afuera de su casa como una especie de altar donde se le ofrecía el mezcal, se le ofrecía la comida, se le ofrecían los granos recién cosechados, eh, y esto para que conservara, se regresa a la tierra lo que nos da, ¿No? A, en un momento dado, ¿No? No sé realmente cómo si habrá algún tipo de como de rezo, por decirlo de alguna manera, para entrar en sintonía con, con la Tierra, con esta frecuencia del, de la naturaleza. Porque, bueno, este, mi, mi bisabuelo ya no me enseñó el mixteco, ya no me tocó a mí hablar el mixteco, pero, bueno, me imagino que debe haber una especie como, no sé, de, de invocación o algo así, ¿no? Claro. No sé.
0: Eh, maestro, eh, también, eh, bueno, creo que es sí, bien interesante, sobre todo porque... Es una costumbre que el día de hoy hemos perdido. A veces llega nuestro plato a la mesa y yo creo que esto es una gran reflexión, ¿no? Ya no agradecemos, ¿no? Ya ni siquiera pensamos de dónde ha llegado lo que estamos eh, consumiendo y gracias a lo cual seguimos subsistiendo, ¿no? Y creo que es este, eh, esta justo es una leyenda también
4: eh, para hacer reflexión sobre el tema, ¿no? Sí, de hecho es un esfuerzo que se, que se hace mutuo, ¿no? Porque la tierra se esfuerza en proveer los nutrientes a lo, de los alimentos que consumimos, pero nosotros, bueno, el, en sí los campesinos que son los que se encargan de labrar la tierra, eh, aplican su esfuerzo en la selección de las semillas, en cuidar este, como niños... A las plantas que siembran y por supuesto que el cariño que se le pone a, a lo que se siembra es el fruto que vamos a recoger, pero ahí hay algunos otros otros cuentos y leyendas donde de pronto el maíz se enoja con el que lo siembra porque no lo siembra con cariño y entonces se le dan malas cosechas y el, el maíz ya no quiere crecer porque no le da el amor que necesita la tierra para que este este fruto crezca y crezca en abundancia para los que lo vamos a consumir. Bueno, en el día
0: de hoy lamentablemente parece que lo estamos obligando ¿no? con eh, las eh, nuevas eh, tendencias que hay de sí la mecanización la cicla y todo
4: esto que ya no hay esa no se involucra uno no ese, en ese respirar de la tierra no en ese compartir es. el mismo aire la misma la misma relación que tenemos nosotros nosotros somos tierra eh, y lo, el alimento que nosotros nos comemos también es tierra lluvia agua no eh, el sol no
0: también, eh, maestro, regularmente todas estas leyendas eh, tienen alguna a, algún origen, ¿no? Eh, se habla mucho de que existe una raíz. ¿En el caso del Señor del Monte hay tal cual o, o es eh, difuso allí?
4: Eh, pues yo realmente no, no sé con precisión. Eh, pero yo creo que tiene que ver, incluso el, es esta manifestación que de pronto la naturaleza hace... ...en la necesidad de, de comunicarse con nosotros, ¿no? Bueno, esa es la visión que yo tengo, ¿no? Eh, es una visión muy bonita, de pronto, que la que hace Hayao Miyazaki en el Mononoke, ¿no? Con su es señor una del
0: bosque. película bellísima.
4: Que igual, por ejemplo, es este venado con, que tiene ciertos rasgos humanos, ¿no? Eh, y eh, así como da la vida, también la quita, ¿no? Entonces... Me dan vuelta mucho las ideas, ¿no? en, en este momento, ¿no?, sobre todo, por, por ejemplo, con esto del, del ombligo, ¿no? del mundo, que para nosotros aquí en Mesoamérica el ombligo es muy significativo porque es la vida y es la muerte, es el portal por donde vienen los muertos a festejar y es el portal a donde todos vamos a ir de, de este, obligatoriamente, ¿no? que por cierto ya está la
0: recomendación de la princesa Mononoque porque pues es apta para ver con niños es una uh -huh. animación
4: sí y... que tiene que ver con, con nuestra cultura también este porque estamos hermanados de alguna manera u, u otra las culturas en todo el mundo tienen muchas coincidencias tienen muchas cosas que nosotros debemos a aprender a escucharlo ¿no? y a verla ¿no? en esas similitudes que tenemos no eso nos hermana no claro no en esta globalidad que nos venden sino en la globalidad de que todos los seres humanos tenemos una sintonía con la naturaleza que debemos eh, revalorar y redescubrirla, ¿no? Y pues una prueba
0: fidedigna son las leyendas, cómo compartimos eh, uh -huh. tantas similitudes, cómo hay tantas
4: historias tan parecidas en todo el mundo, ¿no? Sí, toda esta preservación de la naturaleza está en los mitos. Eh, toda esta cuestión que deberían las instituciones dar como sensibilización y recuperar de nuestro amor a la naturaleza Está ya en los mitos Porque es más que una, una relación Es el amor y, el, y la hermandad que tenemos ¿no? Con ellos ¿no? Ya ven como les decía que era un deleite Escuchar a maestro David Luciano <risa> Bueno, la verdad eh,
0: que sí. Gracias, maestro, por acompañarnos esta noche. Eh, y bueno, vamos a seguir platicando. No, 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 no lo estamos despidiendo. Todavía se va a quedar con nosotros, pero queremos escuchar también qué es lo que nos dice la familia leyendera en los mensajes de texto y en el Facebook.
2: Claro, eh, saludos, estamos, dice, esperando la leyenda, la terminación cero dos Amigos, Tom y Peters, mi compañía. los escucho en California, saludos. en Baja California Saludos hasta Baja California Aquí también hay leyendas Échenlas Que Échenlas, nos las favor.
3: compartan, por favor
2: Dice que nos invitan a Monte del Toro a grabar porque por las noches se escucha la llorona y se ven los duendes
3: Ah, caray, caray
2: A grabar qué Eso ¿Qué?
3: nos interesa eh,
2: saludos desde San Felipe, Llegachín y Ahuatlán.
3: Saludos hasta Llegachín, que nos cuenten también cómo hacen su invitación ellos.
2: Y un saludo para la familia Venega Santos que nos hizo el favor de... Muchas gracias. Muchísimas gracias. Santos, Muchas gracias
3: por los detalles. Saludos los desde
2: Santa Bárbara, California, muy bonito programa. Yo pido permiso para subir un cerro en la Poza del Sol cuando vamos caminando a Joquila, se llama el Cerro de... Uy, aquí dice mendingas, no sé si es la palabra correcta. No
0: será mandinga, es este, eh, eh, no, no sé en qué, está relacionado con, pues con el diablo ahora, ¿no? Pero es eh, como una especie, de... incluso eh, es, bueno, viene de Cuba, seguro viene de la Santería, eh, esta canción eh, que interpreta en el piano Rubén
2: González, eh, Kikiribú, mandinga, uh -huh. ¿no? Sí, sí, la recordarán. Sí, ¿cómo no? Y también dice, los escucho cerca del paraje Bonanza, en las últimas casas pegadas al cerro.
3: Ah, caray, fíjate que eso que mencionó es bien importante yo también he escuchado mucho de la gente que, que dice que antes de entrar a este tipo de lugares hay que pedir permiso eh, ya sea a través como, como usted lo decía a lo mejor entre, entre esa, eh, esas mismas generaciones de esa comunidad pues se heredaron tal vez la oración, la, la manera de hacerlo, pero aunque nosotros no sepamos cómo se dice o cómo se hace, pues sí por lo menos agradecer que podemos estar ahí y pedir permiso a quien esté, porque la verdad es que evidentemente hay muchas hay, hay cosas que van más allá de nuestro entendimiento y de nuestra visión ¿no?
4: o por lo menos esa actitud de respeto ¿no? claro, Ajá, que es este lo que sí. recomendaban, bueno, los amigos promotores de culturas populares con los que he compartido mucho espacio que decían es el respeto el que se debe tener al espacio, ¿no? Ya nosotros perdimos el respeto por nuestros espacios en todos lados y eso que compartimos el aire y compartimos la tierra, ¿no? Eh, lo llenándolos de basura y cosas así que no tienen que ver. Es un atentado contra nosotros mismos, ¿no?
0: Sí, por supuesto, ¿no? Y uh -huh. yo creo que, creo que esta noche, sin duda alguna, es eh, como muy bella precisamente para pensar para pensar mucho en ello eh, Son ya Las eh, 10 con eh, 28 Qué barbaridad
3: Qué rápido se nos está
0: yendo qué el tiempo Qué rápido se nos está yendo el tiempo Efectivamente Nos tenemos que ir a la pausa ¿Verdad, mi querido Pedro Romero? Leyenda Porque vamos a Hay leyenda, leyenda. Y... ¿Y qué creen? Es sobre el Señor del Monte
2: El hombre tomó un trago de tequila. Mientras ah. hacía gestos, notó que un muchacho muy joven lo observaba. El hombre dio un segundo sorbo, ah. sin dejar de sentir la mirada del chico. Finalmente, un poco irritado y casi con un gruñido le preguntó, ¿Quieres un poco? El muchacho se acercó rápidamente con una sonrisa que parecía infantil. Gracias, señor. Es que a mí no me pusieron ofrenda. Descuida, en la mía también tengo mezcal Y esa noche, entre velas y sempasuchil, ambos muertos se emborracharon
5: Un micro relato de cuentos para monstruos de Santiago Pedraza
2: El baúl de las leyendas
0: Bueno y continuamos esta noche de tradición, esta noche de tertulia esta noche de leyenda Y bueno, hoy se ha llegado, ya casi se ha llegado el momento que muchos esperan Estamos en esta mesa leyendera, Pedro Romero y Telorza, el maestro David Luciano Y quienes habla el micrófono Tomás Ramírez Moreno, ¿tenemos algo más en eh, los mensajes? algo más en el Facebook?
3: Sí, queremos mandar saludos a Dan Jared Pinacho que nos dice Hacer la tarea mientras escucho el baúl es lo mejor. También quiero mandar un saludo a nuestro amigo Animas que está ya por sacar su cómic. Estén pendientes porque próximamente van a conocer al único eh, luchador que pues tiene la particularidad de, de luchar contra...
0: Contra, espectros, monstruos, espectros, contra monstruos espectros, monstruos así que y es un luchador de agua
3: por fin así es y todo hecho artesanalmente él hace pues todo todo el proceso así que estén muy pendientes también a Ivette Carmona que me gustó mucho su mensaje dice saludos siempre espero el viernes de leyendas gracias muchísimas un gracias
0: y bueno también eh, eh, quiero mandar un abrazo y un beso a Ani, a Sabi y a Pepeto, que me, nos están escuchando en este momento. Muchos abrazos y muchos besos.
3: Ah, pues y a esas vamos, yo también quiero mandar Pero muchos me saludos. Fataba. Ay, no, qué triste. <risa> quiero
0: mandar un saludo <risa> a mi mamá. Mamá.
3: Oye, sí.
0: ¿Cómo, ¿Cómo era ese de su a la grabadora? Prende la grabadora.
3: Prende la radio.
0: <risa> Saluda a mi mamá, a mi hermana Ivania, a mi cuñado David, a mi sobrino Arón, que también nos están escuchando desde la hermana República Chiapaneca. Así que también mandamos muchos abrazos y saludos. Y ahora sí.
3: Ahora sí, ya puedo mandar. <risa> es que te faltaban muchos. Disculpe usted, señor Tomás. Pues yo quiero mandar y agradecer también a, a Sandro, que eh, nos acompaña también esta noche. A Shio, que seguramente nos está escuchando. Y pues a la gente bonita que siempre nos echa porras allá en mehuatlán Muchas gracias.
0: Y empezamos en la hora de los saluditos. Así que, bueno. En el WhatsApp tenemos algo, Pedro Romero.
2: Sí, nos preguntan si ya contamos la del sarcófago blanco fue eh, la ficción del, del primero y segundo, programa, primero y segundo que, programa que puedes encontrar en YouTube. ¿eh? En YouTube,
0: en Spotify, en Apple Podcast, en ebooks, ahí están eh, ya sí. las leyendas. y que por
3: cierto invitamos a nuestra amable audiencia a que se den una vuelta por el canal de YouTube, que bastante, ayud bastante nos ayudarían si se inscriben, si se suscriben, si le dan like y por supuesto estén eh, apachúrrele ahí el botoncito de la campana para que estén pendientes de todas las leyendas que estaremos subiendo a ese canal.
2: Por supuesto, está muy buena. Pongan otra ese, <risa> <risa> Paciencia. Paciencia,
3: es que por no, favor.
2: Luego se nos engolosinan en... <risa> Serenidad y paciencia, Serenidad y por paciencia. favor. Eh, Ay, Nanita, me dio miedo. Qué bonita leyenda. Yo también soy seguidor de las leyendas. Gracias, Terminación 63. Yo los escucho todos los viernes. Me encantó. Buenas noches. Felicidades muy bonita de parte de la familia Cruz Colmenares de la Lobera. Saludos a la familia Cruz Colmenares.
3: Qué bonito apellido, de la sí. Lobera. No,
2: no, no, viven, eh, la viven la
0: lobera, ah, en la ya, Lobera. ya, yo pensé que era la
3: Colmenares la de la Lobera dije, "Ah, caray, pues, sí, como no de a telenovela." <ríe> Colmenares de la <ríe> Lobera, de
0: la Como nos saludos ahí a, a mi querido Alex, eh, también eh, pues ahí el Chando el eh, Comercialote. Con el mezcal y el Nahual le enviamos un abrazo también.
3: Oye, pues yo no he probado ese mezcal todavía, eh, pronto, por pronto, favor. Mi querida Aita. Quiero pronto. aprovechar para mandar un saludo al maestro Eric Barrita que sigue.
0: Saludos al maestro Eric Barrita. Sigue
3: eh, cómo se puede decir, pues hipnotizando, encantando a través de la canción Hoy, no sé cómo se llama, ¿cómo se llama esa canción? Se
2: llama Chitsimite.
3: Chitsimite, pero está y, y, bien, bien linda. linda.
2: Pidiendo ¿Dónde ¿Qué la, la pueden canción? descargar? ¿Dónde no, la... no la pueden descargar?
3: Entonces también tengan si un poquito para de paciencia.
0: Es ¿no? Ahorita... Pero para que... también
3: los invitamos a seguirlo porque sí, él luego comparte en, parte de su y, y programa. En Spotify, de su, de en su Spotify lo pueden En trabajo, encontrar. perdón. Sí,
0: eh, pues en todas estas aplicaciones, en todas estas plataformas de música, Spotify, no, Apple Music, Amazon Music, eh, si tienen alguna de estas, pues allí pueden seguir el, el trabajo del, del maestro Eric Barrita. ahí está también su última producción discográfica, se llama Gordolobo y la penúltima es Girafallo, que son dos discasos.
3: Vayan, así. vayan a escucharlo, por favor, porque de verdad es un trabajo que bien merece la pena.
0: Fíjate también nos envían saludos desde Mérida, Yucatán. Raúl Castro. Eh, nos sé, dice que eh, ya nos estamos preparando para el.
3: Janal Pixan, supongo
0: Janal que se pronuncia. Pixan, o Pixan, ¿no? Pixan. Una, una onda por el estilo. Uh -huh. eh, siempre sigo los podcasts y es la primera vez que puedo escucharlos en vivo. Muchos wow, saludos wow, para
3: ti, Raúl Castro.
0: Sí, mucha gente está viniendo a escuchar en vivo. ¿eh? Eh, también hay quien nos escucha en el podcast, entonces también enviamos abrazos porque, bueno, este programa también se va a subir, obviamente. Y eh, bueno, pues muchos saludos a toda la gente, un montón de mensajes y todavía los que siguen llegando, pero pues ya nos tenemos que despedir y me gustaría preguntarle al maestro David Luciano qué le pareció estar esta noche en esta tertulia leyendera maestro.
4: Uy, maravilloso, mucho gusto de estar aquí con ustedes, este ya me habían invitado antes, no se había podido hacer la reunión y ahora por fin... este Desahogué muchas cosas que tenía que decir <ríe> con respecto a las, a las leyendas, que siempre es muy agradable este, compartir, ¿no? Más que yo provengo de, de esas raíces de campo, rurales, y me gusta mucho compartir estas visiones, ¿no? Y bueno maestro,
0: esperemos que pronto lo tengamos, ojalá que no sea hasta la siguiente temporada,
4: ojalá pues en <ríe> algunos los
3: que programas
0: sí. podamos eh,
4: contar. Claro que sí, siempre muy, me da mucho gusto estar aquí con ustedes compartiendo este espacio. Le aseguro que a nosotros nos da más gusto, maestro. <ríe> y a la familia leyendera también. Muchas gracias, muchas gracias Y por supuesto que aquí estamos También Este participo en las dramatizaciones Escribiendo guión y actuando Entonces siempre estoy acá con ustedes Pues eh, ya ha pasado por todos los
0: roles eh, Maestro, ya solo le falta el diseño sonoro Para también, para también formar <risa> parte de Ya le está echando competencia señor de Romero de
3: <risa> Y también me gustaría que el maestro David Luciano Nos dijera dónde podemos ver su trabajo Dónde lo podemos localizar
4: Ah, pues en mi página de Facebook David Luciano Ruiz Durán así Ahí me pueden eh, tener contacto Ahorita por la pandemia Realmente yo no he trabajado mucho Pero créanme Que en breve ya vamos a empezar a tomar eh, esta carrera y, y que ustedes puedan ver mi trabajo Que yo me dedico a los títeres Y que puedan ver el trabajo que hacemos en títeres Y en teatro Espero que para el mes de enero Este enero-febrero ya está estrenando una nueva producción que estamos preparando Y bueno, hay, hay unas otras cositas ahí que están en el, en el tintero por lista para cocinarse
0: Oiga maestro, y sus alumnos de Jutla también le están mandando saludos eh, <risa> están, Porque ya dio un taller aquí ¿no? Eh, relacionado con el teatro y el radiodrama entonces aquí le están mandando saludos para el maestro David Luciano.
4: Muchas gracias, que pronto los vamos a escuchar también por esta plataforma, porque ya grabaron sus, sí, 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 no. su, su programa y vez. está este, por ahí un, un guión pendiente para que lo dramaticen aquí entre todos. Y vamos a echarle un montón a esta producción que queda pendiente con los muchachos que participaron en el taller. Y que bueno, ojalá que se pueda repetir el taller y que más gente se pueda integrar.
2: Efectivamente maestro,
4: pues muchas gracias Pedro, tienes algo
2: que apuntar Muchísimo ah, más que apuntar, déjame decirte A ver, decirte, de a ver eh, quedó hablando, pendiente una que historia vaya. Quedó pendiente una historia que nos, eh, nos enviaron Ya la, le dio una leída así a primera vista mm, sí. Nos dice esto que Esto, la voy a resumir eh, Le pasó a uno de mis tíos en su juventud Que vivía en Puebla, no la llega a contar Yo estuve muy exigente hasta que me la platicara Un día en Puebla iba a haber un baile Había un grupo norteño muy famoso y El emocionado asistió cuando el grupo llevaba unos minutos de haber empezado, mi tío se metió a bailar, todo iba bien hasta ese momento cuando vio una mujer que lo llamó, él la miró y ella lo miró y le pidió que fueran a bailar. Ella dijo que sí, él muy emocionado por conocerla bailó con ella toda la noche hasta que el grupo dejara de tocar como a las 3 de la mañana y ella pidió que eh, él la acompañara a su casa porque vivía muy lejos. Entonces, él, si mi tío le pregunta dónde vive, ya dice que cerca del panteón Y mi tío le prestó su chamarra porque hacía mucho frío Y cuando estaban cerca de la casa, le dice que allí estaba bien por fuera Y le daba las gracias por acompañarla y que mañana, al día siguiente, fuera por su chamarra Preguntó exactamente dónde vivía y le dijo que en esa casa, ahí la fuera a buscar Al día siguiente fue eh, su tío a, a, pues a, a reclamarla la prenda y la noticia es que ahí no vivía nadie, más bien una hija que falleció en un accidente después de un baile y que encontraron la chamarra de este señor en la sepultura de la chica. ¡Ay, caray! ¡Ay, nenita! Leyenda
0: para despedir ya la noche. Y bueno, también a toda la gente que quiere enviar eh, sus historias, eh, mándenlas, con todo gusto las eh, recibimos. Se reciben también propuestas de leyendas para la próxima temporada. Así que, bueno, sí. váyanle pensando para que en el siguiente programa, que también pues, vamos a estar eh, en vivo, pues eh, nos puedan platicar, ¿no?, alguna de las historias, o nos puedan enviar mensajes de voz o mensajes de texto eh, nos piden eh, saludos al maestro David Luciano, eh, todo lo que contó es verdad, dice David Hernández, <risa>
1: ahí
0: está también eh, la, eh, el, el saludo, y eh, bueno, ya nos vamos, citado. tenemos algo
3: más. Nos despedimos, nos despedimos. Eh, muy agradecidos, muy agradecidas, <risa> y pues con este mensaje maravilloso que nos da una vez más, pues todas estas leyendas, ¿no?, de, de, de este saber ancestral que va pasando de generación en generación, y el de hoy es precisamente este, ¿no?, del de, respeto, del respeto hacia el lugar donde habitamos, del respeto del uno con el otro, y a mí me resuena muchísimo la palabra identidad, porque cuando nosotros nos sentimos parte del lugar donde vivimos, pues no se nos va a hacer eh, difícil contaminar, ¿no? Vamos a pensarlo mejor antes de hacer una mala acción, por decirlo así, que afecte a nuestra a nuestro entorno. Entonces, vayámonos también con esta con esta reflexión de la importancia de las leyendas en nuestra, en, en esta pues en, es, en esta cultura.
0: ¿no? Vaya que hoy no te despediste con un mensaje aterrador <risa> ahorita, con un, un mal presagio, <risa> Sí, sino con uno muy bueno, ¿no? <risa> eh, pues eh, maestro David Luciano, un mm, placer que nos eh, acompañe esta noche y ojalá pues, pronto se pueda repetir eh, su visita a
4: esta tertulia leyendera. Muchas gracias, estuve muy a gusto aquí platicando con todos ustedes. Y me agrada mucho que pueda compartir con mucha gente todo lo que, lo que es de nuestro patrimonio, ¿no? De nuestro conocimiento ancestral. Y que escucharlos en reciprocidad con ustedes, con la gente que nos escucha en sus casas. Eh, sería maravilloso que nos dieran más material para seguir trabajando y seguir proyectando lo que son nuestros saberes, ¿no?
0: Gracias maestro, un verdadero honor haberle tenido esta noche en esta mesa leyendera Pedro Romero, también por supuesto te agradecemos Hoy,
2: además de en la voz, también en los controles eh, Sí, como cada temporada señor, en vivo <risa> eh, Acá saludos para el señor Alejandro Santiago Y eh, ya nos da sugerencia para leyenda de la próxima temporada le Muchísimas le gracias. Maravilloso También nos preguntan ¿qué tal, está, eh, qué tal está la historia Es muy parecida a la que nos comentan acá entonces yo creo que la vamos a tomar en cuenta Gracias a todos y buena noche Dulces sueños
8: Es
0: un eh, verdadero placer haberles acompañado esta noche Por hoy tenemos que cerrar eh, la sesión Pero claro, con la consigna, con la misión eh, De que la próxima semana Tendremos una vez más que abrir este arcón De cuatro paredes de madera Por esta noche cerramos el baúl Yo soy Tomás Ramírez Moreno Tengan una bella noche. Hasta la próxima.